0: Audio Now. Es ist Freitag der 1. Juli. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine die Lage mit Carlo Masala, dem Militärexperten und Politikprofessor von der Bundeswehruniversität München und mit mir, Stefan Schmitz, aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über die Ukraine. Da hat der russische Präsident Putin gerade erklärt, es laufe alles nach Plan, die Truppen erreichen ihre Ziele. Alles sei gut. Hat er
1: damit recht oder ist das Propaganda, Herr Masala? Naja, es ist das dritte, vierte oder fünfte Mal, dass die russische Föderation ihre Ziele anpasst. Wenn jetzt das Ziel ist, nur den Donbass zu erobern, dann läuft gerade vieles nach Plan. Aber wie gesagt, Putin hat mehrere Kriegsziele ausgegeben, die er immer wieder zurückgenommen hat und reduziert hat. Von daher, ja, in einer sehr reduzierten Art und Weise, mit Blick auf die beiden Oblaste, läuft es gerade für die russische Föderation. Ähm, ob es der Plan wirklich gewesen ist, mit massiver Konzentration von Kräften minimale Erfolge zu erzielen, das sei dahingestellt, das können wir nicht beurteilen. Aber wenn das der Plan war, dann war das auch ein sehr schlechter Plan. Aber es
0: könnte ja aus unserer Perspektive geradezu Anlass für Hoffnung sein, wenn man äh, die Vermutung haben kann, dass er sich dann mit weniger zufrieden gibt und jetzt ja auch zum ersten Mal gesagt hat, ein zentraler Punkt sei, dass nicht allzu viele russische Soldaten dabei ums Leben kommen, dass er also auch Rücksicht nimmt auf die Stimmung im Land und vielleicht einen früheren Waffenstillstand anstrebt, als bislang erkennbar war.
1: Meine Einschätzung ist, dass nachdem er die Kontrolle über den Donbass äh, erzielt hat, einen Waffenstillstand anbieten wird und Verhandlungen, die dann aller Wahrscheinlichkeit nach die Ukraine ablehnen wird und den Westen in eine Zwangslage bringt, weil der natürlich ein Interesse daran hat, dass dieser Krieg aufhört, aber gleichzeitig sagt, er unterstützt die Ukraine in ihren Kriegszielen. Und ähm, wenn das im, ich sage jetzt mal, Herbst kommen sollte, dann werden wir uns auf, glaube ich, spannungsgeladene diplomatische äh, Auseinandersetzungen einstellen müssen. Sozusagen
0: die Grundlage und die Voraussetzungen für diese diplomatischen Auseinandersetzungen sind ja diese Woche gelegt worden, als es auf praktisch jeder Ebene Schützentreffen gab und äh, neue Strategien beschlossen sind und man was verabredet hat. Wie würden Sie das einschätzen aus Sicht der Ukraine? War das eine erfolgreiche Woche mit den Gipfeln von NATO, EU
1: und G7? Also erfolgreich war sie insofern, als dass auf allen äh, Ebenen noch mal sehr klar bekräftigt wurde, die Unterstützung äh, der Ukraine, dass Russland sich aus der Ukraine komplett rausziehen müsse das heißt, auf der diplomatischen, rhetorischen Kommuniqué-Ebene war das maximale Unterstützung für die Anliegen der ukrainischen Regierung. Allerdings muss man auch sehen, es ist ja nicht so viel konkret an neuen Hilfslieferungen für die Ukraine beschlossen worden. Also vor allen Dingen nicht in dem Bereich, der die Ukraine wirklich befähigen würde, Territorium zurückzuerobern. Also die, die rote Linie sind noch immer Kampfpanzer und Flugzeuge. Also von daher mit Blick auf die materielle Unterstützung der Ukraine ist äh, nicht so viel Erfolg. Mit Blick auf die diplomatische Unterstützung ist jede Menge Erfolg. Was die materielle Seite angeht, ist ja einiges
0: passiert, was die NATO selbst anbetrifft, die ja gesagt hat, wir erhöhen die Alarmbereitschaft, wir verlegen Truppen an die Ostflanke. Dass man sagt, das eigentliche Signal an Putin könnte ja auch gewesen sein, bis hierhin und nicht weiter, keinen Zentimeter.
1: Ja, absolut. Das ist genau das Signal, das die NATO gesendet hat. Also ähm, der Satz von Olaf Scholz, wir werden jeden Zentimeter des NATO-Territoriums verteidigen, also den er ja in Litauen bei seinem Besuch in Anwesenheit der, der Staats- und Regierungschefs aller drei baltischen Staaten geäußert hat, der wird jetzt in der NATO versucht, materiell zu unterfüttern. Also äh, mit, mit 300.000 zusätzlichen Truppen, die in eine Short-Notice-Alarmbereitschaft versetzt werden, mit einer Aufstockung der Truppenpräsenz in Litauen, Estland und Lettland, da ist relativ viel Erfolg, aber halt alles mit Blick auf den Schutz des NATO-Territoriums. In der Tat als Signal, denk nicht daran, weiterzugehen und NATO-Territorium anzugreifen. Was aber auch zeigt, dass die Bedrohungswahrnehmung der Allianz dahingehend ist, dass Putin halt nicht mit der Ukraine sich zufrieden gibt.
0: Es gibt ja den Dimitri Medvedev, der irgendwie Vertrauter von Putin ist, sowas wie der radikale Arm der Moskauer Führung. Er droht ja jetzt damit, dass auch Sanktionen einen Kriegsgrund darstellen könnten. Ist es eine, so eine übliche Drohgebärde, wie wir sie auch in den letzten Monaten bereits gesehen haben? Oder eskaliert da auch die Rhetorik?
1: Nein, die, Eska die Rhetorik eskaliert ja bei, bei Putin Vertrauten und ich sag mal im, im russischen Fernsehen bei Duma-Abgeordneten oder ehemaligen Militärs die eskaliert ja im Prinzip seit der zweiten Woche des Krieges. Also seit sich die Russen aus Kiew zurückziehen mussten, seit es klar ist, dass diese erste Operation in dem Sinne gescheitert war, da eskaliert ja die Rhetorik. Wir haben ja äh, im russischen Fernsehen, sehen wir ja auch äh, fast tagtäglich, irgendwelche Fantasiespiele über, über nukleare Angriffe auf Großbritannien oder andere NATO-Staaten äh, mit er in dieses selbe Horn. Das ist Teil halt dieser, dieser Eskalationsrhetorik, von der man sagen muss, dass sie bislang ja nicht irgendwie materiell unterfüttert worden ist. Also ich will nicht sagen, dass man das nicht ernst nehmen soll. Ähm, es ist schon interessant, dass es solche Stimmen halt in Moskau oder in Russland gibt. Aber bislang muss man doch ganz einfach sagen, ist aus all diesen Androhungen äh, nichts Konkretes gefolgt.
0: Ein Punkt, wo ja offenbar Sorge besteht, dass doch was Konkretes folgen könnte, ist die Versorgung von Kaliningrad und da hat ja auch, wenn man da Annalena Baerbock zuhört, der Außenministerin, hat man ja schon den Eindruck, dass sie sich da sehr bemüht sind, äh, bei aller Konfrontation irgendwie äh, Missverständnisse zu vermeiden, Eskalationen zu vermeiden, die man später nicht mehr einfangen kann. Glauben Sie, dass man dort zu einer Übereinkunft kommt, wie man diesen Konflikt beilegen kann?
1: Also laut Bericht der Financial Times steht man kurz vor einer Übereinkunft. Und zwar nämlich, dass das Litauen einen großen Teil seiner Maßnahmen, die es angekündigt hat, wieder zurücknimmt. Ähm, mit der Begründung, dass das ja ein innerrussischer Handel ist, der dort betrieben wird zwischen Kaliningrad und äh, der russischen Föderation. Also man ist da schon sehr darauf bedacht, hier nicht unnötig zu eskalieren. Und es ist ja in der Tat so, ich meine, das sind alles komplizierte zollrechtliche Fragen, in deren Tiefen ich nicht einsteigen möchte. Aber auf den ersten Blick erscheint es ja wirklich so, dass der Austausch zwischen Russland und Kaliningrad ein innerrussischer Austausch ist. Ich meine, Kaliningrad ist russisches Staatsgebiet und von daher eigentlich nicht ähm, von diesen Sanktionen, die die EU für halt Importe in die EU äh, und Exporte nach Russland verhängt hat, gedeckt ist. Trotzdem sah es ja für einen Moment so aus, als ob das
0: ein Punkt wäre, an dem sich ein schwieriger Konflikt zwischen Russland und der NATO direkt entzünden
1: könnte, den man ja vorher immer vermieden hat. Ja, das ist in der Tat richtig, aber man, man darf auch nicht vergessen, also ich bis auf die Frage von, von Raketen und strategischen Streitkräften sehe ich die Russen ja auch momentan nicht in der Lage, irgendwo eine zweite militärische Front zu eröffnen. Also das wäre ein Kraftakt, zu dem, glaube ich, Russland momentan nicht in der Lage wäre. Vielleicht
0: kommen wir gegen Ende nochmal äh, auf die Situation in Deutschland. Da hat es ja diesen offenen Brief von äh, einer Gruppe von Schriftstellern und Intellektuellen um Richard David Precht gegeben, da steht oben drüber, Waffenstillstand jetzt. Wie bewerten Sie
1: solche Initiativen? Ähm, dieser offene Brief hat einen richtigen Punkt und den haben wir je auch mehrmals diskutiert. Und dieser Punkt heißt, der Westen ist sich nicht klar über seine äh, Kriegsziele. Und diesen Punkt gebe ich den Verfassern dieses offenen Briefes sehr gerne. Allerdings präsentiert dieser offene Brief keine Lösungen. Und da wird er problematisch. Also man kann ja einen Waffenstillstand fordern, weil man Frieden haben will. Das ist eine Idee, äh, die ich überhaupt nicht ridiculisieren will. Aber dann muss man ja auch sagen, was soll denn dann passieren? Wir kennen aus der Forschung, die Tatsache, dass wenn Waffenstillstände da sind, diese auch, nicht immer, aber auch dazu genutzt werden können, damit sich Truppen regruppieren, damit wieder neu bewaffnet wird und dass man sich sozusagen auf die nächste Runde der militärischen Eskalation vorbereitet. Die Verfasser dieses offenen Briefes sagen zu keinem Zeitpunkt, wie eigentlich dieser Waffenstillstand hergestellt werden soll, angesichts zum Beispiel der Aussage der russischen Föderation, dass Russland einen Waffenstillstand und einen Frieden nur zu seinen Bedingungen akzeptieren will. Also was sind die Druckmittel, die man auf Moskau hat? Wie geht man dann mit der Frage des Territoriums um? Also die Verfasser selber anmarken den russischen Krieg als einen Angriffskrieg, tun letzten Endes aber so, als ob die Verantwortung für diesen Krieg und wie der jetzt läuft, auf beiden Seiten gleich verteilt wird. Also sozusagen sie benennen den Aggressor und nehmen ihren Lösungsvorschlägen, die keine Lösungsvorschläge sind, sondern in ihren Forderungen, stellen sie die Ukraine und Russland auf eine Stufe. Das, glaube ich, ist nicht legitim. Das darf man nicht machen. Sie thematisieren nicht die Frage, wie geht man mit dem Territorium um? Wie geht man mit einer Ukraine um, die eindeutig sagt, sie wird auf kein Stück ihres Territoriums verzichten? Also wo sind die Anreize, wo sind die Strategien? All das fehlt. Und damit wird sozusagen dieser Ruf nach Waffenstillstand einfach wohlfeil. Eigentlich müsste man auch sagen, was die Verfasser fordern, ist die Kantsche Friedhofsruhe. Also eine Ruhe in der Ukraine, die nur zulasten der ukrainischen Zivilbevölkerung gehen wird. Haben Sie denn nicht einen Punkt damit,
0: wenn Sie sagen, es sei unrealistisch, dass die russischen Truppen aus dem Donbass äh, zurückgedrängt werden in der Lage, wie sie jetzt ist? Ich meine, Sie selber beklagen, dass es ohne eine Ausrüstung mit
1: Kampfpanzern nicht funktionieren wird. Ja, das ist richtig, aber deswegen heißt es ja nicht, dass ich den Status quo akzeptieren muss. Deswegen könnte ja eine Forderung sein, jetzt die Waffen an die Ukraine zu liefern, die diese brauchen, um genau diesen Prozess in Gang zu setzen, die Russen sozusagen aus dem Donbass nicht gänzlich zu vertreiben, aber so weit äh, zurückzuschlagen, dass diese ein Interesse an äh, Friedensverhandlungen haben. Und all diese Schritte gehen die äh, Verfasser
0: des Briefes nicht. Ich danke Ihnen, Herr Masala. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am kommenden Dienstag bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen über die Themen des Tages, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig. Vielen Dank und hoffentlich bis Dienstag.